0: A Priscilla Presley cuando la cosa ya no tenía vuelta, ya estaba absolutamente involucrado con, con distintas chiquillas. Eh, su vida era un verdadero infierno, eh, bueno. Y en el año 77 es encontrado muerto, eh, entiendo sentado como en el como en el, como en el water del baño. Eso, es eso decían en, en el,
1: en el en, decían en el trono de alguna forma, cierto, hablando como hacen como una semejanza al rey del, del rock. Tal cual,
0: con una cantidad de estupefacientes en su sangre eh, difíciles de calibrar, ¿no? Eh, así es que, bueno, este gran, gran artista, eh, inventor de un estilo, eh, inventor de una estética, que duda cabe, uno de, los, eh, uno de los íconos pop del siglo XX, eh, era que no lo íbamos a destacar para cerrar este viaje en el tiempo que justamente tiene que ver con eso no eh, dar la vuelta al mundo y a la historia de la cultura pop así es que con esto terminamos el viaje en el tiempo eh, Carta Muñoz no sé si me disfrutaste
1: oye lo disfruté demasiado aparte que encuentro que hoy día eh, dos tremendas figuras entre David Bowie y Elvis como que no, como que no, nos peinamos con este viaje en el tiempo no estuvo muy bueno muy bueno
0: así es, fantástico, espero que lo hayan disfrutado todos y todas, nosotros eh, vamos, a la, vamos a la pausa o saludamos a nuestros amigos y saludamos
1: a nuestros auspiciadores actuación, fotografía, cine comunicación audiovisual, sonido, interpretación composición y producción musical, ilustración, animación 3D, diseño, gráfico, multimedia y videojuegos, es tiempo de creatividad, estudia en Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú, conoce más en Arcos.cl, Arcos, crea actividad que cambia mundo.
0: Excelente, vamos a la pausa y a la vuelta, ya estamos conversando con el físico teórico formado en la Universidad de Chile, eh, él es el director del área de física de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, miembro del Centro de Estudios Científicos, Andrés Gomberoff nos presenta su nuevo libro sobre el instinto científico, ese es el
2: título, la pausa y seguimos. Después de la pausa, Iván Castillo de Arena Guerrero continúa soñando un país generoso y caluroso, aquí en el verano Rock and Pop 94.1. Rock, 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 rock,
1: es la hora rock and pop. 7-2 minutos.
3: Escuela de Comercio, te entrega la formación que necesitas para enfrentar exitosamente tus desafíos laborales, en sus carreras técnicas y profesionales, jornadas diurna, vespertina o 100% online, con el mismo título de las carreras tradicionales. Escuela de Comercio, más de 30 años de calidad académica, con apoyo integral para sus estudiantes. Encuentra tu carrera en Escuela de Comercio.cl y matrículate hoy. Institución acreditada, fundada por la Cámara de Comercio de Santiago.
2: Los que somos Claro tenemos gigas libres en Chile Subimos stories, vemos series Hacemos videollamadas y mucho más Y si viajamos, seguimos conectados Porque tenemos roaming incluido Todo esto por 10.990 Seamos Claro, términos y condiciones en ClaroChile.cl Iván, salgan de mi lago Guerrero, sigue protegiendo La exótica flora y fauna De un país generoso y caluroso En el verano Rock and Pop
1: ¿Cómo va tu 2024? ¿Ha estado muy rudo? No te preocupes, acá damos la pelea juntos en Rock and Pop con Survivor 3 Eye of the Tiger y las escuchas en la 94.1 Música 24-7
2: En Rock and Pop, temporada estival, un país generoso y caluroso, con Iván Guerrero.
0: Bien, seguimos haciendo la fiesta informativa de la rock and pop. Eh, ustedes saben, ¿No? Eh, la debilidad que tenemos en este programa por la ciencia, tenemos un columnista de ciencia, Gabriel León, nos acompaña casi todos los días miércoles, eh, y queremos hablar con uno de los divulgadores científicos más importantes de este país, escritor, columnista, eh, pero quiero que lo presente con pompa y circunstancia, nuestra querida Cata Muñoz, ¿Quién nos acompaña en el día de hoy para presentar su nuevo libro, Cata?
1: Nos acompaña Andrés gomberov eh, viene a presentar presentar Su nuevo libro, El Instinto Científico. Eh, él es físico teórico formado en la Universidad de Chile, lo decíamos también, ¿cierto? Eh, director eh, de Física del Departamento de la Facultad de Física de eh, la Universidad Adolfo Ibáñez. No. ¿No? ¿Cómo? No,
4: ahí, ahí me retan, ¿no? Ya me, soplaron, que...
1: me soplaron mal. Ah.
4: <risa> no, soy decano de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Mayor.
1: Ah, mira. Ahí, a ver, ahora me soplaron bien. Ah, de la fuente directa. Oye, Nada eh, contra
4: la Dolph Baña. No, no, la perdón. amiga.
1: Oye, eh, yo estuve hojeando tu libro, Andrés. Eh, está demasiado interesante. Eh, quiero partir la conversación primero. ¿De dónde nace la idea eh, de este libro? Eh, porque yo nunca había pensado que yo podría ser de alguna forma científico. <risa> no sé si no, no soy un científico propiamente tal eh, que estudia o que indala en la ciencia, pero leyendo tu libro me da la sensación de que de repente sí, estoy metida, ¿cierto? O eh, de alguna forma veo y descubro ciencia en mi día a día.
4: Así es, pues, Cata. Eh, oye, antes que nada, hola Iván, tanto tiempo. Hola Andrés, ¿cómo estás, <risa> querido? Muy bien. Sí, pues somos todos científicos. La ciencia es algo que utilizamos o más que la ciencia, digamos. El pensamiento científico, el, el, el modo científico de actuar es algo que, que usamos siempre desde que somos incluso guaguas, desde que somos muy de, pequeños.
1: Hay, tú comentas acá en el libro que, claro, finalmente uno, uno piensa siempre en la ciencia como eh, un estudio, eh, uh -huh. una investigación, eh, pero acá tú le, le comentas que va desde lo inicial de nuestros antepasados incluso de manera muy instintiva
4: claro Pero Einstein tiene una frase que ahí yo cito que dice algo así como que el, la ciencia es una sofisticación del pensamiento cotidiano ah. y es exactamente eso eh, el punto Acá aquí está. La, la leo tal Dale. cual
1: toda la ciencia no es más que un refinamiento del pensamiento cotidiano tal cual
4: eso es, ¿viste? entonces el, el punto aquí, y sobre todo contrastando con todas las modas que siempre han existido históricamente anticientíficas y particularmente el peligro tremendo de algunas modas como el, el antivacunas, qué sé yo, todo eso, es que me gusta hacer hincapié en que la ciencia no es algo que el ser humano haya inventado en algún momento como la rueda, no es un método, es algo que llevamos... Dentro, no solo en mm -hmm. nuestro cerebro, en cada una de nuestras células, algo que es, está íntimamente relacionado, de hecho, de algún modo con toda la, la biología, pero como, como seres humanos está en el centro de, de nuestra naturaleza. Y entonces, ¿Andrés? Sí.
0: Sí, sería interesante que, que, que indagáramos un poquito y que nos contaras qué pasaba antes, ¿no? De que eh, la ciencia se instalara como un cuerpo de conocimientos o con una metodología eh, sistemática para enfrentar cualquier tipo de investigación. Tengo la impresión que previo a la ciencia ya propiamente tal, eh, eh, descriptible, identificable, estábamos imbuidos por una suerte de pensamiento mágico, ¿no? Que era lo que, eh, lo que desde de alguna manera guiaba cualquier tipo de explicación que pudiera tener un ser humano sobre ciertos fe fenómenos ¿no qué pasaba antes de la ciencia?
4: No por eso lo que yo te qu quiero decir es que no hay un antes y un después hay momentos históricos importantes hagamos otro caso la literatura por ejemplo uh -huh. la literatura cuando se inventó cuando nace la literatura no, yo no soy de esa área pero yo supongo que estaremos todos de acuerdo que la literatura ha existido siempre desde que los padres les cuentan historias a sus hijos o que la gente eh, disfruta de historias que algunos contaban mejor que otros. Pero llega un momento claro. históricamente maravilloso en, en, en toda cultura que es el momento en que se inventa la escritura. La escritora ah. es una invención que propulsa a la literatura y a mm -hmm. muchas otras cosas, del, del mismo modo como la notación musical propulsa la música. Y la ciencia, de alguna manera también ha tenido sus momentos históricos importantes. Yo te diría que, en el caso de la, de la ciencia, sería el siglo XVII y XVIII, con, con, con Newton, antes Galileo, y, y la claro. ilustración, toda la forma de pensar del siglo XVIII. Pero ha, ha estado siempre, y en el libro te doy, doy ejemplos, hay un ejemplo famoso de de unos pueblos que hasta el día de hoy existen, cazadores, recolectores, que tienen unos métodos espectaculares para cazar por cansancio a, a animales.
1: Eso es bien impresionante. Ah, yo, sí. yo quedé impactada con eso porque finalmente, claro, eh, hay animales que no resisten cierto nivel de calor, el humano sí puede, entonces corren, corren hasta que eh, logran claro. cansarlos y, y así los cazan. Yo quedé impactada con el, el cómo funciona.
4: Sí, es la casa por persistencia por, claro. que, que, puede tener el, que hace el ser humano pero lo interesante es que este grupo eh, de, de nativos africanos que hasta el día de hoy existen inventaron toda una serie de, de, de métodos para poder perseguir las huellas y de acuerdo a un autor que olvidé su nombre disculpen, está allí la, la están todas las las, las citas. citas correctas que ustedes los pueden buscar, eh, <risa> que, que esta autora hablaba ya de que la ciencia es instintiva, mostrando a este pueblo que, que, claro. que no tenía escritura, eh, que eran cazadores-recolectores, y que tenían una característica que es así que es maravillosa, que es la que yo más he hincapiado. Eran expertos en hormigas, en, y en, yeah. en, los, en los caminos que recorrían las hormigas. Y eso lo hacían sin ningún... o que no se sabe por qué saben tanto, salvo porque eran curiosos. Porque la ciencia, uno de los aspectos que también aquí se habla, es de, de que la ciencia también es un, un impulso, una pulsión epistemofílica, decían los psicoanalistas, esa necesidad de saber. De, saber, entonces, de
1: conocer, entonces, claro. Entonces
4: nos gusta, es un placer saber. Y, y entonces estos tipos, además de tener la utilidad tecnológica de cazar y comer, se entretenían mirando cómo como las hormigas eh, recorrían sus caminos.
1: Oye, para la gente que. Per, perdón, eh, Iván, para la gente que nos está escuchando, hice sí, al principio que eh, yo me di cuenta que yo podía eh, de alguna forma experimentar la ciencia de manera innata, ¿cierto? Eh, o el pensamiento científico podría ser eh, uh -huh. eh, a través de cosas que yo leí en tu libro para la gente que nos está escuchando, quizá la gente dice ya, pero yo eh, cómo lo veo en mi día a día eh, y por favor necesito que cuentes la experiencia de tu gata porque <risa> <risa> viene en el libro y encontré y ahí yo me, como que lo leí y dije, ah, pero esto igual lo podría hacer, o sea, como que igual bueno, me no, pasa no. en mi día a día
4: eso nos pasa a todos, claro yo eh, veo que mi gata tiene algo raro en la oreja, porque las orejas de los gatos son extrañísimas, pero yo sinceramente sí. Una vez miro la oreja de mi gata Y la, y la oreja es extraña Tiene unos, unos pliegues muy raros Y yo lo primero que digo Se enfermó, tiene una infección Tiene una inflamación ¿Y qué es lo que uno hace ahí? Porque tú podrías tratar de llamar a un veterinario O claro. echarle la culpa A los alimentos de la gata Y hacer toda una, una tremenda histeria Pero hay una manera científica de actuar Que no requiere de nada Solo de tu instinto científico Que es mirarle la otra oreja le miro la otra oreja y veo que es igual. Inmediatamente, sin saber matemáticas, llego a la conclusión de que es normal que las dos orejas son iguales y que la probabilidad de que una enfermedad claro. haga exactamente el mismo daño en ambas orejas es infinitamente bajo. Sin saber probabilidades, sin saber sí. nada. ¿Y qué gané con esta experiencia? Desde la absoluta ignorancia, aprendí sobre la anatomía de los, del pueblo. Pabellón de la oreja del de de gato. ¿no? Claro. Entonces,
0: es... estamos conversando con el físico teórico Andrés Gómez eh, le damos una vuelta a su nuevo libro, El instinto científico. Tiene varios, ¿no? Este es uno de ellos, es columnista también, y uno de los principales divulgadores científicos de nuestro país. Y de eso te quiero hablar, eh, que de alguna manera está vinculado con, eh, con, el, con el libro, ¿no? Que tengo la impresión, y quiero hablar de Chile en particular, y, y quiero saber si tú tienes la misma. Perspectiva o similar, ¿no? Eh, desde hace un tiempo a esta parte, a propósito de la acción y el trabajo de personas como tú y otros y otras que se han preocupado, digamos, de sacar la ciencia de sus laboratorios y de las bi bibliotecas, digamos, eh, y, y ponerla, como lo hace este libro, al alcance de todos y todas, que la ciencia se puso como sexy, ¿no? Eh, es un <risas> tema eh, de conversación. Hay programas de radio como este que tienen secciones permanentes sobre ciencia y su historia. Eh, y hay otros eh, y aparecen libros y libros que intentan como, como, como lo que intenta este libro de alguna manera, como mostrarnos que la reflexión científica no, no tiene por qué ser profundamente sofisticada eh, y casi hermética y que está al alcance de todos y todas, ¿no? ¿Tú tienes la impresión que, eh, que desde hace un tiempo a esta parte, no sé si hay un hito en particular o una serie de hitos eh, que, han, que han permitido que la ciencia se ponga mucho más en boca de todos y todas y se haya convertido como en un eh, en un cuerpo de interés para las personas? Eh, no lo sé,
4: Iván, para serte bien franco, porque, uh -huh. a ver, sin duda ha, ha habido una boga de, de libros de, de lo que llaman divulgación científica en los últimos 10 años, quizá. Pero siempre han, han, han habido estas cosas. Yo recuerdo una cosa que me impresionó más. Cuando yo era chico, en los años 80 apareció Cosmos de Carl Sagan sí, claro, en Chile. Sí. Carl, Sagan. Carl Sagan estaba en horario prime en el canal 13 los viernes. Creo que era el 13, claro. y, y era bien impresionante también. Algo que nunca más ha ocurrido que en horario prime tengamos... Y además Carl Sagan no era, era, era ese, esa divulgación científica que a mí me, me gusta. Que no, no era chistosa nerd sino que era, era un tipo como seductor, que te miraba desde unos roqueríos y, y te decía unos monólogos poéticos y largos, y sin embargo eh, bueno, influyó sobre una tremenda generación como la mía eh, así que no sé hay, hay ciertas bogas, pero simultáneamente están las otras, el antivacuna o tantas otras, tantas otras como en el libro también hablo de otras mucho más sutiles y por lo mismo más peligrosas eh,
1: los terraplanistas
4: los terraplanistas son justo, claro, son, son lo más absurdo de todo, claro, es, como el, claro. es como el átomo de, de la tontera anticientífica Entonces <risa> me, me sirve como, como modelo para muchas cosas, pero también hay dentro de las universidades, también hay, hay, hay movimientos transhumanistas que son totalmente charlatanería pura y, y que, que entran incluso a las universidades hay formas anticientíficas de, de, de financiar la ciencia también hay muchas cosas o hay políticos que con discursos anticientíficos mucho más sutiles nuevamente entonces uh -huh. es, es todo un espectro de cosas ahora con respecto a la divulgación también te quiero decir otra cosa hay sí. mucha también hay un tremendo espectro a mí eh, no me interesa en particular mostrar ciencia yo creo que la ciencia contiene ideas que son maravillosas que son de alguna manera como personaje de, de una historia y, me, y eso es lo que más a mí me interesa que la gente un poco se pueda entretener obviamente esto no es para todo el mundo no todo el mundo se entretiene con esto pero que la gente sí. que le gusta se pueda entretener claro. con estas ideas eh, que se mueven y que se relacionan con otras cosas
0: Oye Andrés, eh, hablemos un poco acerca de eh, la conversión de ese instinto científico en eh, algo más que un instinto, ¿no? Eh, tiene que haber estímulos, tiene que haber eh, impulsos por parte de eh, quienes están a cargo, eh, estoy pensando en las universidades, estoy pensando en el nivel central, estoy pensando en el Estado, de eh, entregar las facilidades eh, y los recursos, muchas veces, para que eh, ese instinto científico eh, se sistematice y corra en una, en una dirección eh, más allá del mero instinto ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo calificáis tú eh, al día de hoy como eh, no la política actual no quiero llevarlo a la, a la actual administración meramente, sino eh, en el último tiempo, ¿no? Tienes la impresión que a propósito, si es que existe o no, este entusiasmo eh, por la ciencia eh, lo estamos canalizando de, de buena manera, de manera de, de convertir científicos instintivos en, en científicos eh, hechos y derechos digamos?
4: Mira, hay una cosa que, que hay una cita, yo nunca recuerdo nada así que no va a ser exacta
0: <risa> pero, no te preocupes, nos pasa todo amigo.
4: pero hay una cita a Kant en el libro sobre, Kant tiene un libro pequeñito que se llama algo así como que es la ilustración, donde dice que la ilustración eh, es el momento en que el ser humano deja su minoría de edad eh, ya, eh, ¿por qué? porque se aleja porque puede pensar por sí mismo eh, se transforma en individuo se aleja de los sacerdotes que lo empujan por sus ideas se aleja claro. de la monarquía se transforma en un individuo pensante y, y, y que se puede deshacer de, to, de todos los mitos y de, y de todos los pensamientos que la cultura le metió en la cabeza ah. yo, creo, yo creo que igual como hay un proceso histórico también hay un proceso personal en el cual tú tienes que sacarte los mitos y la cultura y, 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 y todos los lastres que lleva. La ciencia, más que un camino de cultura, de, de, de acumular conocimiento, es un camino de despojarse de creencias. Entonces, Ajá. estamos... Y, y, y por ahí va un poco la cosa, se parece un poco al psicoanálisis. Eh, mm. Hay muchos ejemplos también en el libro. Por ejemplo, eh, hablo de la sopa de mi madre. La sopa, de mí, la sopa, yo cuando era chico y me dolía la guata, mi madre me hacía una sopa de pollo. Claro. Y, el, y esa sopa de pollo me calmaba. Y entonces uno podría inmediatamente decir que, que, que deberíamos tener una fábrica de sopa de pollo de mi claro. madre, porque realmente claro. eh, se debería y deberían en los colegios y en los policlínicos, el CEFAM, tener sopas de mi madre. Y sin embargo no es así. ¿Por qué entonces para mí me hacía tan bien? Y Es el efecto placebo, que es muy claro, conocido, claro. pero que retrasó la ciencia y sobre todo la ciencia médica por un siglo, porque se conoció hace muy poco. Es uno, uh -huh. Está basada en sesgos súper profundos y de los que hay que liberarse.
1: Y esos sesgos son porque finalmente vienen del mundo de las sensaciones más que de la observación o del, o del razonamiento propiamente tal o no. Claro. 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 Porque a mí me pasa con las manzanitas cocidas de mi mamá también
4: Sí. Pues, es que hay que conocerse a sí mismo Y eso es lo que cuesta Hay muchas historias del placebo y del no sebo Que es el, el efecto contrario Pero también está el sesgo de autoridad Está el caso de la vitamina C Cuando Linus Pauling escribe que la vitamina C En, en grandes dosis eh, Te mejora del resfrío y del cáncer claro. Y hasta el día de hoy Vamos a una farmacia normal Y nos venden vitamina C para sí. el resfrío Que sabemos no sirve para el resfrío. A menos, por supuesto, que estés con déficit de vitamina C, en cuyo caso te puede dar escorbuto, no sé, te, te pueden pasar muchas <risa> cosas y no soy el especialista. Pero, y ese es el sesgo de autoridad. Si una autoridad, un premio Nobel que tenía dos premios Nobel te dice algo, entonces claro, tú lo crees. Claro. Y todas esas, todos esos sesgos son los que hay que ir sacándose de encima.
0: Sí. El instinto científico se llama el último libro del de físico teórico eh, Andrés Gomberov, columnista, escritor, eh, que indaga, explora los orígenes y fundamentos del pensamiento eh, científico, ¿no? Eh, este, este es como el primer libro, no sé, desde, desde el prejuicio, ¿no? O desde cierta lógica, incluso. Este es como el primer libro de un divulgador científico, ¿no? En, en este caso es un, es un libro que, que, que forma parte ya de una de una carrera bastante vasta de, eh, de libros que has pu publicado y también columnas fundamentalmente que has escrito en diferentes medios de comunicación. Andrés, te queremos dar las gracias por haber estado en el día de hoy. El libro ya está disponible, ¿no? Sí, para todos los que quieran comprarlo.
4: En todas las librerías es de la editorial Debate.
1: Oye, eh, leánselo, demasiado interesante. Buena lectura para las vacaciones de verano, encuentro como para estar ahí cuando uno se va como a, a una playa o un lago empezar a leer un libro como este y empezar a observar lo que hay a tu alrededor mientras uno lo lee y va analizando todo está muy bueno
0: gracias muchas gracias Andrés por estar gracias, aquí nos es con nosotros muy bien Andrés
1: y sigue la ¿Nosotros?
0: música a esta hora no? sí vamos con la música escuchemos a los Creedence un clásico ¿no? Creedence Creole Water Revival eso se llama Traveling Band estás en la 94.1 estás en la triple W Rock and Pop CDN saludamos a nuestros auspiciadores, saludamos a nuestros amigos de Arcos, ¿no? Actuación, fotografía, cine, comunicación, audiovisual, sonido, interpretación, diseño gráfico, multimedia, y videojuegos, solo algunas de las alternativas que te ofrece Arcos, porque es tiempo de creatividad, estudia en Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú. Conoce más en la www.arcos.cl Arcos es creatividad que cambia mundos y es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop que hacemos. No soy junto a Cata Muñoz. Cata, ¿cómo has disfrutado el programa?
1: No, Iván, lo estoy gustando, lo estoy pasando demasiado bien. Eh, y además quiero agradecer a toda la gente que nos está escribiendo acá a través del canal de YouTube, porque de verdad que se ha pasado por buena onda. Oye, este recibimiento me siento muy, muy querida. Ah, muchas gracias. Qué bueno. Eh, es la idea. Por acá. Un arrullo. RF dice cuando estaba iniciando decía han pasado 29 minutos de conducción para enamorarme de Cata Muñoz. ¡Cáchate eso! ¿Cómo no, no me voy a jurar? con este tipo de comentarios
0: es, que es interesante porque el auditor de rock and pop más que las auditoras de rock and pop es de un enamoramiento fácil
1: oye Rodrigo eh, Rodrigo Salvo dice me está cayendo bien Cata Muñoz gracias Rodrigo un abrazo para ti también
0: mira me está cayendo bien como una suerte de, de que si le caes bien a él ya como carta blanca sí se claro no salvo <risa> Increíble, Oye,
5: muchos increíble. saludos por
1: acá eh, también eh, de las chiquillas. Claudia Vázquez decía, eh, Cata, lo estás haciendo increíble. Claudia, muchas, muchas gracias. Un besito para ti.
0: <risa> Excelente, un 7 en su primer día. Ah, en muchas querida, gracias. Para estar acompañando durante toda esta, eh. esta semana. Vamos a la pausa y a la vuelta vamos a entrar conversando con nuestro querido José Bustamante columnista de, de cine de series, de plataformas de streaming de industria, y vamos a hablar por supuesto de los globos de oro que se entregaron el día Uy, de ayer, hay mucha chimuchina mucha, eh, mucha. y no tanta que comentar en el día de hoy, ¿no es así? Querida Gata?
1: hay demasiada copucha, demasiada copucha y, no, y tenemos que hablar de las series finalmente yo encuentro que los globos de oro son eh, para hacerse un listado de las series que me falta por ver este año para poder ponerse al día porque de verdad que son muy muy buenas
2: tal cual, la pausa y seguimos Hacemos un pequeño alto y al regreso Iván Baywatch Guerrero vuelve con un país generoso y caluroso en el verano Rock and Pop Temperatura Rock, rock, rock Temperatura pop. Pop, pop, pop Temperatura Rock and Pop En Puerto Varas
1: 16 grados
2: Y en Santiago
1: 26 grados En Arcos todo pasa rápido Mientras se monta una exposición de ilustraciones se graba un cortometraje de cine, una alumna de fotografía retrata a un estudiante de producción musical y otro grupo desarrolla un videojuego Conoce más de Instituto Profesional Arcos acreditado y adscrito a la gratuidad en Arcos.cl Creatividad que cambia mundos
3: Escuela de Comercio Te entrega la formación que necesitas para enfrentar exitosamente tus desafíos laborales, en sus carreras técnicas y profesionales, jornadas diurna vespertina o 100% online con el mismo título de las carreras tradicionales. Escuela de Comercio. Más de 30 años de calidad académica. Con apoyo integral para sus estudiantes. Encuentra tu carrera en escueladecomercio.cl y matricúlate hoy. Institución acreditada. Fundada por la Cámara de Comercio de Santiago.
2: De un incendio forestal en Australia hasta otra reñida elección
4: presidencial en Estados Unidos allá donde está la noticia los periodistas de El País estarán para contártela informándote siempre con rigor de todo lo que más te interesa El País, periodismo global ahora para Chile visita elpaís.com
3: los que somos Claro tenemos gigas
2: libres en Chile. Subimos stories, vemos series, hacemos videollamadas y mucho más. Y si viajamos, seguimos conectados porque tenemos roaming incluido. Todo esto por $10,990. Seamos claros, términos y condiciones en ClaroChile.cl Solo por Rock and Pop y Rock 94.1 Música 24-7 Iván Corriente de Humboldt Guerrero continúa explorando las maravillas de un país generoso y caluroso en el verano Rock and Pop.
0: Hablando de verano, escuchamos una banda californiana por excelencia, justo cuando vamos a iniciar la conversación con José Bustamante acerca de la entrega de los Globos de Oro. Y fue por ahí, muy cerquita, en Los Ángeles. Escuchamos Malibu Es Hole en la Rock and Pop.
2: Necesitas levantarte de tu sillón. Este es tu lugar. Series, películas y documentales. Y uno que otro spoiler con José Bustamante en un país generoso. 94.1 Rock and Pop. Muy bien,
0: ya dispuesto. Oye,
5: llegó.
0: Lo escuchamos el día viernes, Cata, a José Bustamante, pero yo luego de leer sus múltiples intervenciones ayer a través de su cuenta de Instagram y todas las plataformas que utiliza para comunicarse con los mortales, dije, tenemos que tener a José Bustamante en el día de hoy, y ahí está sentado a tu izquierda, o a, a tu, derecha a, tu a, derecha, a mi
1: derecha. A mi derecha, a derecha. y eh, estoy demasiado contenta porque llegó eh, una de las partes que más estaba esperando del capítulo de hoy, porque... Yo soy fanática de las series, soy fanática de las películas y me gozo las premiaciones como la de ayer, que en verdad la disfruté. Eh, además, que me, me gusta estar al día. Me carga cuando llega un año que no he visto muchas series oh, o películas. Sí. ¿No te pasa lo mismo, José? Mucho, suele como pasar. Cuando no he visto, dices como, ah, oh, como que, no, pero ¿por qué no la alcancé a ver?
6: Especialmente con las series. Está muy difícil, sí. hay una oferta muy abundante y, bueno, son mucho más largas que las películas. Entonces, de pronto llegan y es como, bueno. Esto es lo que vi. Eh, con con esto me, me enfrento a la, a la ceremonia.
0: Yo me imagino lo contento que debe es estar, José y te leí ayer, eh, muy contento a propósito de la cantidad de premios que consiguió una de las series que te voló la cabeza este año, me refiero a Succession, hablamos muchas veces acerca eh, de ella en este en esta en esta sección, y quiero partir por lo anecdótico, ¿no? Que también lo vamos a ir comentando más allá de dar cuenta de los que ganaron, de los que quedaron al debe, los que quedaron con cuello, etcétera, el momento entre en que Kieran Culkin, que ganó finalmente a Mejor Actor en series de drama eh, le dirige algunas palabras eh, no muy protocolares se podría decir a Pedrito Pascal que está con su cabestrillo ahí con la maleta llena de sueños ¿no? Sí, está, es que
1: está ese momento, no. Ah, yeah. Lo
5: tenemos
6: Sorry, burping, indigestion Didn't need to say that um, I was nominated for Golden Globe like 20 years ago and when that moment passed, I sort of remember thinking I'm never going to be back in this room again. Thanks to Succession, I've been
3: in here a couple times, it's nice, but I sort of uh,
6: accepted I was never going to be on the stage, so this is a nice moment. Suck it, Pedro. Sorry. Sorry. <laughs> <laughs>
1: O ¿Sabéis lo que me pasa en ese momento? Es como Roman Roy hablando. Sí,
6: ¿O no? Sí, absolutamente. Como absolutamente, que no se sale el personaje. Sí, metido en el personaje claro. de, de Roman Es que es interesante que haya decidido particularmente tirarle la tallita a Pedro Pascal. Yo creo que eso es demostración de que en este minuto es muy popular. Demasiado. Es, de verdad es un hito ganarle a, a Pedrito Pascal. Pese a que en esa categoría teníamos, por ejemplo, a Brian Cox, que interpreta a Logan Roy. Sí. Y a Jeremy Strong, que interpreta a Kendall Roy. Y es lo que a mí me parece mucho más llamativo.
1: Oye, es que está difícil la competencia entre la misma familia, digamos, sí. <risa> entre la familia Roy, eh, pero yo creo que hay dos momentos eh, en la última temporada en que Roman crece muchísimo, eh, que es cuando se mete a esta marcha en medio de la calle, sí. yo creo que esa es una de las escenas más memorables y en el funeral, que uno sí. como que lo odiais durante toda la serie ¿eh? y después lo veía en el funeral, a mí me dio pena, me dieron ganas de ponerme a llorar con él. Es
6: que es un muy buen actor y está, bueno... La serie ha sido siempre, fue siempre, esta pugna un poco padre-hijo entre Kendall Roy y Logan Roy, entonces siempre ellos tenían más posibilidad de lucirse, claro. como que sobre ellos recaía más eh, peso dramático, podríamos decir. Y eh, en esta última temporada siento que Keran que Colkin, por la personalidad que tenía Robin Roy, se le permitió llegar a, a un rango distinto, como por ejemplo que de pronto se eh, tuviera como esa descompensación en el funeral. No, impresionante, que lo, que impresionante. Se, que eh, llorara y que, bueno, se estremeciera con eh, ver a su padre ahí en el, en el ataúd. Y con otros momentos, como tú decías, ahí cuando se va a meter a esta marcha, un poco como autoflagelante, porque necesito una locura. que me golpeen. Y varios otros momentos, también cuando se enfrentan a una discusión con el personaje de Alexander Skarsgård, con Matson también Jebo. está súper bueno y y pese a eso para mí es una sorpresa yo creo que es un gran reconocimiento que está totalmente merecido pero uno piensa bueno se va a ir por Jeremy Strong se va a ir por Brian Cox que tuvieron mucho más protagonismo y Brian Cox aquí no sé si se, se puede decir sin spoilear pero, sí, <risa> pese, a, por favor. pese a lo que ya sabemos... La presentación
1: dice que vaya a ser un poco ah, de spoiler. hay un poco de spoiler, el... ya, Dale. bueno.
6: Hay alguna razón por la que el personaje de Brian Cox, Logan Roy, en algún minuto no está. Nos podría ser que se fue de viaje, o se fue a dormir una siesta, pero deja de estar <risa> <risa> en esta temporada. Algo le pasa. Y, eh, y nunca deja de sentirse presente. Sí. Entonces, tenemos el capítulo del subrayado tachado, que es simplemente su testamento... Genera discusión, genera conflicto y se siente el peso de Logan Roy permanentemente. Eso te
1: iba a decir, es como un peso permanente en la vida sí. de sus hijos y que y, y es como si hubiera como una masa densa dando vueltas entre medio de ellos todo el rato.
6: Totalmente. Y siempre fue así. Recordemos en la temporada pasada cuando él les envía de regalo unas donas. Y ¿Ves? solo <risa> las donas que les envía de regalo, sin estar él ahí presente genera una tensión entre los hermanos, la sensación de que está aquí sí. nuestro padre expresado en estas donas, que no sé si están envenenadas no sé qué pasa con estas donas no, pero es no, no las quiero comer.
1: Esta serie en verdad para los que no la han visto, véanla, es una joya de serie, tiene una cantidad de sí. escenas increíbles, unos diálogos impresionantes y yo creo que de lo mejor la evolución de los personajes, cómo van evolucionando cada uno de los personajes, es impresionante.
0: Sí, tiene un... Oye, sí, por favor, espera. Sí, no, José... Eh como para cerrar el tema de Succession ganó la mejor serie de drama también además de, eh, de que ganó Matthew McFadden también eh, en, en, en mejor actor de reparto y eh, Sarah Snook ¿es, Sarah ¿es Succession Snook. la gran ganadora de estos premios en términos de serie? Eh, porque claro Oppenheimer se alzó con la mayor cantidad de, de premios en, en lo que es, en lo que a cine se, se refiere ¿no? pero ¿es Succession sí. la gran triunfadora de la noche de ayer?
6: sí, sin dudas eh, y es un poquito lo lo que se, se pensaba que podía pasar. Subtecho so, sacó mejor serie de drama, mejor actor protagónico para Kieran Colkin en drama, mejor protagónico eh, femenino para Sarah Snook en drama, eh, y mejor actor de reparto en drama Matthew McFaiden, que interpreta a Tom Wansbanks, el, el, el esposo de, del personaje de Chip, interpretado por Sarah Oye, Snook, que está muy también, muy merecido. Y
1: ¿Puedo decir algo? Eh, para los que les gustan las películas de amor, les voy a volar <risa> la cabeza con esto, era Mr. Darcy en Orgullo y
6: Prejuicio. Sí, impresionante. Ah, mira. En
1: la película el Orgullo y Prejuicio era Mr. Darcy.
6: Mira, yo vi el Orgullo y Prejuicio después de ver su execho. ¿En serio? Después de ver su y era como, no puedo creer. No, este, <ríe> tipo, este tipo es Tom.
1: No, es,
6: es otra <ríe> no, no es romántico.
1: Es otra
0: Sí. Una palabra, eh, antes de, de pasar al cine y a, a qué pasó con Barbie, etcétera, etcétera eh, para el presentadora para el host eh, de, la, de, la, de, la, de la noche eh, yo imagino que si tú despertaste eh, triste sintiendo el lunes pesado, que todo te sale mal, que todo está cuesta <risa> arriba el despertar de este tipo eh, te tranquiliza, ¿no? Eh, sí. Yo creo que fue una muy mala performance, José, ¿no?
6: Qué duro, sí, qué, qué difícil eh, estaba muy fome, estaba muy fome su un monólogo y en algún minuto terminó incluso como, como justificándose que, que yo no lo escribí todo que hay personas que escribieron algunos de los chistes que ¿cómo esperaban que me iba a quedar tan bueno el monólogo si lo hice en 10 días sí errático, accidentado eh, no sacó tantas risas y yo creo que todos asociamos ser host de los Globos de Oro a un comediante por ejemplo de la categoría de Ricky Gervais claro, sí, claro. ahora sí, claro. con todo lo que ha pasado Además, ganó, con... ganó también, y ¿sí? que ganó paradójicamente no estaba presente porque eso es otra cosa que hay que decir, los Globos de Oro vienen antecedidos hace algunos años de harta controversia entre las distintas ceremonias que existen de distintas premiaciones, los Globos de Oro desde como el 2000 2021, 2022 más o menos que estaban cubiertos con este manto de, por ejemplo, denuncias porque estaban compuesta la asociación de prensa extranjera de Hollywood, que son sí, quienes toman sí. la decisión, estaba compuesta como por un grupito pequeño de señores muy mayores, blancos, que hace rato que no estaban trabajando medios de comunicación y que eran sobornados. Por ejemplo, cuando eh, se estaba grabando Emily in Paris, ellos fueron invitados a pasar Ay, un no. tiempo en París no. y bueno, eh, Emily in Paris ganó y ponte tú, en ese, ese año no ganó... Eh, eh, I May Destroy You que es una gran claro. serie de hachos oh, oh,
5: gigantes
6: tremenda eso fue muy polémico y muchas otras cosas Brendan Fraser denunció que uno de estos tipos que está eh, que participaba sí, le había agarrado sí. había como
0: acosado
6: la ¿no? acosó, sí, le, le, le tocó el trasero y varias claro. cosas más entonces nadie se quería vincular a, la, a los globos de oro están en este proceso un poquito de limpiar su imagen y la asociación de prensa extranjera ya no existe se, se disolvió y ahora son es otro organismo el que está a cargo de esto sí. y, y están un poquito en ese camino de, de cambiar el, la impronta
1: Oye, ¿y por eso Richard
6: Weiss no va a la prevención? Yo tiendo a pensar que por Pu eso él y personas no han ido. O sea, en su minuto Tom Cruise dijo, voy a devolver mis globos de oro.
1: O sea, estaban
6: Brendan Fraser dijo, yo no voy a ir por este motivo. por este Mientras esté este personaje, no pienso ir. Entonces, están bien funados los globos de oro. Eh, ahora era el momento de, eh, de redimirse un poquito de eso. Eh, ponte tú, ya no está la NBC a cargo de transmisión. Ahora es la CBS. Entonces. Claro. Está empezando claro. una nueva etapa que también
1: está. Una nueva era de los globos. Una ¿verdad? nueva era.
6: Y, y que está marcada por estas dos nuevas categorías: que son de mejor especial de stand-up comedy.
1: Sí. que eh, es donde ganó Richter oye para que eh, vean su stand up es demasiado bueno y si les gusta él pueden seguir también después con Afterlife una serie también de lujo sí hermosa muy, ¿no?
0: muy buena ya hemos muy comentado buena. acá también con, con, con José oye
1: tienen buenos gustos aquí en un país generoso encuentro sí, sí ¿no? <risa> buena serie acá.
0: A, a propósito de buenos gustos
6: eh, The Ver también fue una de las grandes ganadoras ya, tengo
1: una pregunta José ¿por qué The Bear estaba nominada en categoría comedia musical? <risa> por favor explícamelo es, es, no lo es, puedo entender porque para mí yo la vi y para mí es una serie de drama
6: Sí, mira, es súper interesante eso Ha sido la conversación, lo los fue antes Cuando fue nominada Y lo está haciendo ahora que ganó Que dejó una sensación de, mira, bacán que haya ganado Porque ¡Bacán! es una, es una gran ganar. serie pero no es la comedia lo que la caracteriza. Ahí uno podría entrar a, a discutir de qué define la comedia. Uno, uno podría decir las risas, por ejemplo. No es una serie que, que saque tantas no. carcajadas. Claro. Yo creo que estamos llegando a un punto en que eh, estas academias, estas premiaciones, tienen que eh, considerar incorporar la categoría de dramedy porque hoy día claro. hay muchas ah, series que se mueven en ese
1: claro, en, en, el, en el intermedio en el digamos.
6: intermedio una patita en el drama o sea, una de hecho, en la comedia
1: yo te juro que estaba como tratando de por qué había estado en esta categoría y lo único que se me ocurrió es que efectivamente la primera temporada es muy rítmica entonces dije sí. ah por ahí algo como musical no sé
6: tiene igual su alivio cómico el personaje de Fax, Sí, personaje Sí. personaje y
1: pensando bajo el agua pensando
0: bajo el agua a propósito de lo que tú planteabas José recién respecto a los problemas que ha tenido eh, la asociación de periodistas extranjeros que entregan este premio y todas las polémicas asociadas a sus performances en el último tiempo, ¿no la habrán instalado en esa categoría también eh, como para que ganara, tomando en cuenta la calidad de esta serie, ah, pues tomando sí. en cuenta también que la competencia en drama es muchísimo más, más dura que, sí. que lo que era en comedia? Sí, eh, mira, está súper interesante ese punto Porque efectivamente si
6: fuera a competir en drama Estaría contra Succession, Succession claro. Llevamos varios años en que es un hecho No hay serie que le pueda ganar a Succession En su minuto lo pudo hacer Better Call Saul No lo hizo y ahora y ya y no hay y que de hecho
1: fue la discusión que, sí. que ardió Troya ese de hecho, día de le, le quedan ahora
6: los Emmy que se vienen ahora la última quedan? posibilidad ¡Oh! la última posibilidad vamos a estar ahí <ríe> con la camiseta puesta ¡Oh! con Pedro Consol, porque pero va a competir contra Succession y un aspecto también relevante es que por eh, técnicamente por formato como es una serie cuyos capítulos duran media hora eso también la hace entrar ah, a la categoría de comedia, comedia. Eh, ah, claro. es como la, el, el argumento que ellos utilizan a, a favor ahora si uno se pone ahí a explorar en qué había en la categoría de comedia, no había nada que fuera tan directamente comedia. Uno podría pensar a Elementary y yeah. eh, The Jury Duty, pero eh, Ted Lasso, eh, Barry, sí. Barry, que es una, una comedia, pero bien oscura en general, sí. eh, hoy día lo que se usa es hacerte reír, sí, sacarte algunas sonrisas, pero principalmente las series podríamos decir que están mucho más deep. Usan la comedia, pero para hablar de cosas mucho más profundas y a veces sí. la comedia se va, desaparece. Como pasa en el caso de Ver Y es 100% drama
1: Claro, es como un humor más... Un humor diferente, un humor más negro también, yo creo, ¿no? Sí, totalmente. Más oscuro. Así, Oye, sí. eh, José, hablemos de cine.
0: Eh, también es otro de los elementos que se ha destacado en el día de hoy y se ha tendido a, eh, a, a individualizar a Barbie como, como un gran fracaso, ¿no? Eh, pero claro, muchas veces el tema de la taquilla eh, no va acompañado del de ítem calidad, que es lo que premia de alguna manera, uno supone, este tipo... De, 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 de entregas ¿no? Yo creo claro. que con el premio en, entiendo que obtuvo dos premios Barbie eh, sí, pero sí. yo me imagino que con el tema al, con el premio a la, a la taquilla ya, ya estamos ¿no?
1: Se lleva el premio a la taquilla y se lleva el premio a mejor canción original la de Billie Eilish que igual para mí es de las mejores que he escuchado en esta temporada de, de película
6: Sí, yo creo que está súper bien eh, igual está controversial si uno piensa que que esta ya es una declaración de principio o sea empezó, la, empezó el periodo de premiaciones el periodo de premios y ya derechamente el Oppenheimer sí. eh, no era tanto eh, perdón el Barbenheimer
1: el Barbenheimer no era tanto no, 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 era, todo, era, todo, era
6: más Heimer que Barben y, y bueno Oppenheimer se lleva todo y Barbie se lleva esto que para mí es un premio de consuelo es primera vez que se abre esta categoría sí. de es como logro cinematográfico y de taquilla. De taquilla, que es
1: éxito de venta, al es final, éxito digamos, de
6: ¿no? venta. Y yo creo que lo venta interesante tickets. es que aquí podríamos estar entonces ante la posibilidad de que, por ejemplo, no se premien películas como yo creo que igual estuvo pasando un poquito en los Oscars, que estaban entrando ahí a, a las nominadas y algunas veces estaban ganando películas que eran éxitos de taquilla, que uno podía cuestionar quizás su calidad, pero que tú necesitas igual ten, tener a la audiencia conectada al día de la ceremonia, como decía claro, Iván con claro. el caso de The Bear. Necesitas igual que estén ahí los Avengers, necesitas sí. igual que estén ahí circulando. Entonces lo que logras acá es quizás de alguna manera depurar un poquito la categoría de mejor película y todo lo demás, concentrarlo en un éxito o un logro cinematográfico que es lo que sin dudas tiene eh, Barbie. Ah, impresionante sí. yo no recuerdo un aparato de marketing tan fuerte asociado sí, claro. a una ¿sabes qué
1: me pasó cuando fui al cine a ver Barbie que eh, veía la cantidad de instalaciones que habían en el cine eh, la cantidad claro. de merchandising y yo no recordaba algo así desde que yo era chica sí. o sea como hace mucho tiempo que no lo veía de hecho <risa>
6: yo creo que no o sé, desde las primeras de aveña no sé. como no, la, la bufanda claro. Pero este era como un dress code. ¿Sí? Esto era, mira, ni siquiera
1: claro, soy la que jugar. Tengo que yo no, ir de rosado. Yo no voy a mentir, yo fui de rosado a ver la película de Barbie. Yo fui de rosado. Muy sí. bien, Cato, <risa> muy bien. No esperábamos okay. menos de ti. Tenía que jugársela. No yo
6: no sé si te había contado Iván, pero también fui de rosado. Ay,
5: cómo. Ahora, no, como que no, me, ahora me
6: siento en confianza de decirlo, Sí, fui de rosado. No, 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 no. Camisa rosada. Me costó encontrarla, pero ahí había algo rosado
0: en mi, <risa> en en mi closet. Oye, hablemos de música un segundo. Billy Eilish, tengo la impresión que se está convirtiendo como en una suerte de especialista de, de, de música para película, ¿no? ¿No ganó en los Oscars pasados también por una por una música de película o hace muy poco?
6: Yo sé que ella ganó por una de las James Bond. Eh, claro, tú, sí, tú claro. una canción de, de Billie Eilish y, bueno, eh, Barbie, no, no, no recuerdo si hay alguna otra en este minuto.
1: Eh, solo What Was I Made For de Billie Eilish.
6: Perfecto. Claro, pero igual la, la banda claro. sonora
1: de Barbie era bastante buena. Sí.
6: Eh. Ahora, también.
1: claro, la de Boyheimer le gana pero... Con
6: es, eh, le gana con, a cargo de eh, Ludwig Goransson Que es el, el compositor a cargo de la banda sonora de, de Oppenheimer Que se lleva el premio a Mejor Banda Sonora Y, ¿Y acá
1: estamos escuchando la de Billie Eilish, de la fondo? De Billie
6: Eilish. Esta, fue, sí, esta fue la Ay, canción, ¿no?
1: La, la, canción ganadora. la canción ganadora What was I made for? Qué, qué linda canción qué, Oye, y tenemos además, un chile que se encumbró, ¿eh? Perdón. Además está en la parte más emotiva de la película.
6: ¿En qué parte suena?
1: Cuando empieza toda la parte como de su relación como con la mamá y todo el. Cual. Ah ya. No quiero spoiler a la gente sí. que no ha visto Barbie, pero.
6: Cuando muere. <risa> en esa parte
1: clave. Cuando muere Barbie. Cuando
6: muere Barbie.
0: Perdón, Iván, ¿qué? Ahora sí, ¿qué decía? Disculpa. No, no, que tenemos que tenemos un chileno por la por la banda sonora de White Lotus. Eso ¿no? fue También. en los Emmy. Lo que pasa es que ah, los el el tuvieron no su clube,
6: primera clube. patita, que son los Emmy más técnicos que no los televisan, y eh, ah, tiene razón, tiene razón Claudio. Tiene razón, me confundí. No recuerdo el apellido.
1: Oye, pero eh, ya, iba, hablando de chileno, bueno, como. No es que no es que esto sea de un chileno pero como siempre hay más de un chileno en estas cosas además de Pedro Pascal eh, quiero hablar de una de las películas que está nominada a el Mejor Habla no Inglesa mm. eh, que es una película una producción eh, internacional pero eh, la mayoría se hace a nivel español eh, que se llama eh, La Sociedad de la Nieve es una película que ya está disponible en Netflix aprovecho de recomendarla porque es la película que habla del accidente de avión de los rapistas uruguayos acá en nuestro país
0: en Los Andes oye la vi
1: y yo también la vi, la vi el fin de semana y yo, y, no la veo? y yo había visto la antigua, yo había visto la antigua y vi esta también. Claro, se llamaba Viven. Y, Viven. y, y sabéis que la. Y dije, bueno, es eh, bueno, la misma historia, todos la sabemos, y dije, es la, una película de lo mismo y me emocioné igual en la parte sí, que está y es esa dirección entra un, de Bayona es
6: Bueno, Juan Antonio Bayona, que es el, el director sí, no. español eh, que él dirigió eh, ¿cómo se llama? Lo imposible. El orfanato. ¿Eh? Sobre y el, or ¿Y el orfanato, ¿no? el orfanato, ¿no? el orfanato pero siento que aquí le pasaron igual una una película, una historia que toca una tecla que él sabe tocar, eh, lo vimos en Lo imposible con el tsunami sí, en el sudeste tremenda película esa. Y yo no he visto La sociedad de la nieve, pero se me han aparecido clips y por
0: ejemplo, el, la caída del avión, el accidente no, mismo es impresionante, es impresionante. No, es es que la mejor escena de una caída de un avión sí. en la historia del Pero de brutal, cine, ¿no? violenta. y no, eh,
1: la otra escena terrible eh, cuando escuchan en la radio que sacaba la búsqueda. Yo creo que es Sí, ya, ah, pero oh, oh spoilers, no, spoilers. No, perdón, ya. Ah, ya, pero Voy a hacer un último spoiler, y esto no tiene que ver con la historia en sí, eh, pero sí eh, varios de los sobrevivientes de este accidente, los rapistas uruguayos, aparecen en la película. Sí, de hace hecho, eh, Canesa hace, ah, hace de su papá.
6: Sí, supe, y hay, hay varios que aparecen, eh, bueno, haciéndose, haciendo del papá, o, o, cruza, o de cruzándose el con... Sí. Sí. Cruzándose con su sí, mamá, sí, sí. con su hermana ¿no? eh, Yo creo que está muy bonito que se fue como A todo al el lado opuesto Como a la antípoda de lo que era Viven Que es una película con eh, Ethan Hawke, creo Sí, sí Y todos hablando sí, sí. en inglés Y como muy gringo sí, Y no había sí, nada claro. de, de Uruguay Ahora no, ahora, no, ahora eh. se respeta la historia Real, aparecen ellos Quiero también pasarme muy brevemente A Beef, que también fue una de las ganadoras En, ah, en sí, serie de no, televisión sí, sí. Biff de Lee Sun Jin, que estuvo nominada a tres premios y ganó los tres premios. <risa> Ali Wong, mejor actriz de miniserie. Steven Young, mejor actor en miniserie y la mejor miniserie. Estaba más o menos cantado porque no había tanta pelea sí, en no, esta no categoría. No eh, Daisy Jones and the Six, eh, Lesson of Chemistry. Um, Love and Dead de, de HBO protagonizada sí. por Elizabeth Olsen estaba bien interesante Fargo también ahí sacó una temporada interesante pero, pero nada que hacer esto no, fue Biff fue...
1: Biff es increíble y si usted alguna vez ahora que es la hora del taco justamente que hay mucha gente volviendo a su casa si usted alguna <risa> vez sí. ha tenido ganas de tirarle el auto encima al gallo al lado <risa> de chocarlo porque le dio rabia a la cuestión <risa> tiene que ver beef. Claro, <risa> esa que tiene es esa película sí. y
0: conozca las potenciales consecuencias digamos. exactamente
1: ese es, es, es sí. mi resumen de BIF. piénselo bien
6: porque las cosas se pueden salir de control Lison Jim es el creador de esta serie él contó que estaba basado en hechos reales a él le pasó Ay, no algo así creo. El, sí, no así sabía que,
5: eso Así que esto ocurre realmente oh, Me muero, me sí. muero no en el <risa> Ya, tenemos que ir nos, cerrando cabrón, la voy a
0: conversación. Nos, en nos podríamos quedar mucho rato <risa> Conversando sobre lo que fueron las, eh, Los Globos de Oro entregados ayer En eh, Los Ángeles, California Pero bueno, el tiempo eh, apremia José Bustamante, te queremos dar las gracias Por haber hecho este, este capítulo especial Habitualmente conversamos contigo Día viernes, pero eh, claro era, era obvio y era menester tenerte hoy por en supuesto. el estudio a comentar los premios así que muchas gracias compañero por la voluntad de siempre y te mando un abrazo gigante
6: Muchas gracias a usted, empieza la temporada de premios y ustedes ahí tienen que proyectar la señal. yo vengo porque <risa> se vienen los premios. se, bien, se los viene bueno me
1: encuentro que la competencia está hoy
6: está muy buena, no, nos
1: faltó comentar más pero porque sí. no es más tiempo Pero eh, eh, ya me pues. preocupa
6: qué va a pasar después de esta temporada de premios, porque no va a haber succession, no va a haber cold soul y no sé, en drama no, no está tan fuerte
1: oye, está complicada oh, la cosa. Sí. Se viene, sí, este año la nueva temporada de The Boys. Ahí salió. Lo vi sí. justo hoy día. Aprovechó y se viene
6: House of the Dragon temporada sí, 2 también, también para miniserie sí. que eso está interesante. Ya,
1: vamos a estar ahí pendientes. José, un gusto en conocerte. Igualmente, ah. un gusto.
0: <risa> un abrazo, José. Gracias. ¿eh? Chao, amigos. Adiós. Chao. Vamos a los resultados parciales de la pregunta del día, querida Cata. Oye, sí, está